0: 沙溪与茶马古道。沙溪这个名字实在是再普通不过，全中国以沙溪为名的地方就有十个之多，而且同是国家级历史文化名村名镇的沙溪就有两个，不过茶马古道上的沙溪却只有这一个。茶马古道是对存在于中国西南地区，以马帮为主要交通工具，穿梭于崇山峻岭之间的民间国际商贸通道的通称，是中国西南民族重要的经济文化交流的走廊。茶马古道连接着五尺道、博南古道等数条古道，是一个规模庞大的商贸网络。它曾是世界上地势最高、路况最为险峻的一条交通驿道，现在则是世界上自然风光最为壮观、文化最为神秘的一条旅游线路。它蕴藏着开发不尽的文化遗产。茶马古道的名字源自茶马互市，茶马互市是以藏地边境的茶马交易为雏形。制池在唐代就已经有了明确的记载，到宋代则更加频繁和发达。藏族由于自然环境方面的原因，对茶叶十分依赖。因为藏民世代生息在寒旱缺氧的高原上，缺乏蔬菜水果，食物以肉类糌粑为主，而茶叶可以解油腻、助消化、解毒去病。补充人体必需的微量元素和维生素，所以汉地史料中记载，藏人嗜茶如命，如不得茶则病且死；而藏地民谚则有“汉家饭果腹，藏家茶饱肚，宁可三日无食，不可一日无茶”之说。在汉茶入藏之前，藏族先民就采集某种树的树叶。或某种植物的根茎，以土碱熬制代茶。茶叶进藏最早是在吐蕃时期，首先作为宫廷药用，继而成为贵族饮品，后来才渐渐传播到民间。茶叶珍惜时，藏民总是将茶反复熬煮，最后连茶叶渣也嚼了吞下，或熬煮在粥中，一点都不舍得浪费。所以，茶叶对藏民的重要和宝贵是不言而喻的。茶马交易最初是一种货币交易，也就是用中原的铜钱来购买边境的优良的马匹，并一直持续到宋朝初年。这种在今天看来十分正常的贸易形式，却悄悄埋下了战乱的祸根，这是让人始料不及的。这些边境的牧民用卖马得来的铜钱来熔造兵器，骚扰汉民，在某种程度上威胁到边境安全。到了宋太平兴国八年（公元984年），忍无可忍的宋朝政府正式禁止以铜钱买马，改用布匹、茶叶、药材等来进行物物交换。为了使边贸有序进行，还专门设立了茶马司，以便掌雀茶之力，以左帮用。凡市马于四夷，率以茶易之。于是茶马互市粉墨登场，并被中央政府利用为一种政治统治手段，用来控制和安定边疆的少数民族。茶马古道，这是一个看上去很美的名字。其实，直到上个世纪九十年代，才被那些怀才的文人们孕育成熟。从根本上讲，茶马古道是一个文化概念，并非引自历史。茶马古道中的某些线路，其实，在茶马互市出现之前就已经形成多时了。所以，茶马古道虽然因茶马互市而得名，却并不因之而带有政治色彩。应该说，茶马古道是一个更加广阔的地域空间中创造了一个更加广义的概念，以区别于南方丝绸之路的概念。然而，不论是作为茶马古道还是南方丝绸之路，承载这些古道的一个重要元素——马帮，始终都是横断山脉地区最重要的运输工具。沙溪就是一个很好的例子。在我们今天所说的茶马古道形成之前，马帮的铃声就已经千万次地飘荡在沙溪坝中。刚开始，沙溪自己也没有料到这是一个得天独厚的地理位置。除了联系南北交通之外，沙溪周遭岩景众多，有垃圾井、诺邓井、弥沙井、桥后井等等。食盐对于一个内陆山区而言，无疑是极其重要的资源，以至于在所有通往这些盐井的山路上，都设有官方的关卡，专刻盐碎，最让沙溪人喜笑颜开的是，沙溪西,西南的弥沙盐井，虽然所产食盐味道极佳，但由于弥沙坝子地势狭窄，不便于食盐贸易集散。万般无奈之下，不得不运到临近的沙溪坝来交易。对于沙溪而言，这无异于天上掉馅儿饼的美事。此外，兰州垃圾井、云龙诺邓井的食盐也通过弥沙大量运到沙溪交易。桥后盐井则更不消说，来往沙溪不过二十公里的路程，比弥沙往来沙溪还近三分之一。一时间，沙溪周遭的山谷里马铃声不绝于耳，弥沙沙溪之间的运盐马帮络绎不绝。此刻，沙溪的繁盛已经身不由己了。同样也是拜地理环境所赐，沙溪坝气候适宜，物产丰富，是当时滇西著名的三大产米乡之一。《徐霞客游记》中记载，沙溪所出米谷甚盛，建川州皆来取足盐。富足的物产和便利的交通促进了商贸交易，也为马帮补充给养提供了便利的条件。那时的沙溪三天一集，大米、食盐、香油、乳制品、日用品应有尽有，一片繁忙景象。沙溪自然而然的成为了茶马古道上不可或缺的一个重要驿站。久而久之，茶叶、毛皮、布匹、丝绸、药材等等，都成了集市上的抢手货。不难发现，茶马古道虽然借用了茶马交易的名义，但是交易的内容远不止于茶叶和马匹。这种大范围的商业行为，带动和促进了横断山脉中这些闭塞的地区文化的交流和融合。沙溪也因为茶马古道的存在而增添了丰富的内容。沙溪的命运也从此与茶马古道紧紧联系在了一起。兴也茶马古道，衰也茶马古道。